0: É uma alegria estar aqui Olhando para o rosto de cada um de vocês Eu não posso fazer o mesmo com aqueles que estão À distância em casa Mas quero saudá-los no nome de Jesus E quando nós olhamos aqui atrás de mim As luzes, os enfeites Quando durante a noite Olhamos para os prédios Shopping center Sabemos que Chegou uma época Muito bonita Uma época Que toca As nossas emoções É o Natal Mas antes de falar A respeito Do Natal Eu quero fazer uma pergunta A cada um de vocês Você já foi vítima de uma notícia falsa Do famoso Fake news Quem sabe Você seja aposentado Ou funcionário Público E recebeu aquela notícia De que aquele atrasado Chegaria Aquele precatório Tão demorado Vai ser pago Recebeu, fez planos Ficou eufórico mas veio a notícia verdadeira, isso era falso, fake news. Eu acho que na época em que nós vivemos, todos já fomos alvos, ou a grande maioria, dessas falsas notícias. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque o tema de hoje diz respeito a uma notícia, a uma revelação, aliás, a melhor notícia que já recebemos em todos os tempos, e o melhor de tudo, não era fake, era uma notícia verdadeira, os judeus esperavam o Messias prometido, eles sabiam ele chegaria, mas não sabiam quando, até que naquela noite chegou a notícia, a grande revelação, essa grande revelação diz respeito ao Natal, Natal é uma palavra que deriva do verbo nascer, você já usou a expressão cidade natal? Natal? Cidade de nascimento E é por isso que, nesta época, comemoramos o nascimento de Jesus Natal é essa celebração do nascimento de Jesus Embora a tradição brasileira venha, pouco a pouco, sorrateiramente, deturpando essas comemorações, deturpando o verdadeiro sentido do Natal e transformando a data em ceias fartas, suntuosas, muitos presentes. É a tradição da sociedade consumista com as quais nós temos que tomar cuidados. Eu não sou contra a ceia nem contra presentes. Eu também compro, eu também dou presentes. Eu também terei ceia em família, mas é preciso tomar o cuidado porque esse não é o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal está relacionado a um anúncio, a uma revelação a mais importante de todos os tempos. E sabe por quê? Porque dela depende o fu nosso futuro espiritual. Por isso ela é tão importante. É sobre isso que nós falaremos hoje, sobre a chegada de Jesus Cristo ao mundo. Quais foram as circunstâncias que cercaram o nascimento do próprio Deus? E para isso eu convido vocês a lerem comigo o Evangelho de Jesus Cristo relatado por Lucas, capítulo 2 nós vamos ler do versículo 1º até o 20 1 a 20, Lucas 2, de 1 a 20, Lucas relatando sobre essa grande revelação, ele diz, naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o império romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Eu quero que vocês reparem nos pormenores que Lucas vai nos dando, históricos. O imperador Quirino, que era governador, para mostrar essa notícia verdadeira, há dados históricos. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da, da Galileia, para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva que estava grávida. E estando ali, eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, o menino Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura Manjedoura é aquilo que lá no interior nós chamamos de coxo Lugar onde se coloca comida para os animais E assim Maria deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas e de repente um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou, ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, vocês o reconhecerão por este sinal, encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Esse é o relato a respeito do nascimento de Jesus. A minha oração é que o Senhor visite cada um de nós neste momento e dê o um verdadeiro entendimento para que saiamos daqui, conhecendo, sabendo o verdadeiro sentido do Natal. E para que naquele dia em que estivermos em família, celebrando com ceia, com os nossos entes queridos, nos lembremos disso. E possamos falar para aqueles que ainda não conhecem. Jesus Cristo veio, reina neste mundo. E quando eu termino de ler é, essa passagem bíblica, eu não tenho dúvida. Jesus Cristo é a boa e alegre notícia para a humanidade. Por isso, Jesus Cristo é a alegria de toda a terra. Por isso, Jesus Cristo é a alegria dos homens. Homens aqui no sentido de seres humanos. Mas para entendermos melhor esse texto, eu quero focalizar o contexto. Em primeiro lugar, Lucas fala de uma cidade, Belém. Belém era conhecida como a cidade de Davi. Para que vocês localizem, aí está o mapa e vocês podem visualizar. É uma cidade pequena, que está cerca de 10 quilômetros... Ao sul de Jerusalém Jerusalém era a capital Mas Belém estava próxima E era uma cidade pequena Porque lá havia nascido O grande rei Davi E por que Belém? Porque já estava registrado Nas profecias Que o Messias Nasceria em Belém Depois disso, precisamos falar a respeito da data. Hoje nós comemoramos no dia 25 de dezembro. E sempre fica a pergunta, o texto bíblico fala a respeito dessa data, 25 de dezembro? Não. E por que nós comemoramos 25 de dezembro? Há algumas razões, mas e algumas especulações também alguns dizem que não poderia ser no mês de dezembro porque dezembro é inverno no hemisfério norte e por ser inverno os pastores não estariam vigiando durante a noite os rebanhos e outros também dizem que o imperador não ordenaria ...esse deslocamento grande que houve... ...numa época de inverno. Alguns falam que talvez tenha sido março ou abril... ...mas há muita especulação... ...e nenhuma decisão na palavra. Porque a data... ...não é tão importante assim. O importante é o fato... ...que ele veio, que ele nasceu. Então, essa data... 25 de dezembro, foi estabelecida mais ou menos a partir do quarto século, pelos romanos. E eles cristianizaram essa data. Nessa data, eles comemoravam uma festa pagã. Era, é, estava relacionado ao chamado solstício olha que palavra difícil, né? solstício de inverno. Especialmente aquela, a, aquela data em que o período da noite é mais curto. Por isso que nós temos também o solstício de verão em que a noite é mais longa. Bom, mas não importa. O que importa é que nós hoje celebramos a data 25 de dezembro no mundo todo. A Bíblia fala a respeito da chamada plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? Que Jesus nasceu no tempo certo, no tempo de Deus, naquela data em que Deus estabeleceu. E isso que é importante para nós hoje. Mas por que essa viagem e esse decreto, opa, esse decreto do imperador? Então sabemos que havia um decreto, o imperador de Roma decretou um recenseamento, possivelmente vocês receberam neste ano um agente do IBGE para o recenseamento, então naquela época não havia IBGE, mas o imperador ordenou que fosse feito essa contagem de pessoas, e por que ele ordenou isso? Havia algumas razões para que ele pudesse cobrar mais impostos. Porque havia contribuintes que estavam se escondendo. Então, fazendo o recenseamento, ele poderia cobrar mais impostos. Outra razão era a respeito do recrutamento militar, para que o imperador soubesse quantos jovens da idade do exército, para integrar o exército romano, havia naquela região. E outros dizem que também para que o imperador se ensoberbecesse O que, que significa isso? Para que ele se alegrasse, este é o tamanho do meu império Bom, mas nós sabemos de uma coisa Ele ordenou esse recenseamento Mas quem estava no comando era Deus Deus é que estava no comando porque onde estavam Maria e José? Maria e José viviam em Nazaré. Certamente você já ouviu falar que Jesus é chamado de o Nazareno, mas Ele não nasceu em Nazaré. José e Maria moravam em Nazaré, que fica a mais ou menos 150 quilômetros de Belém. E para o recenseamento, a estratégia que foi usada em Israel, foi essa, cada um deveria ir na cidade da sua família. Então, se você era de Itapsirica da Serra, a sua família era de lá, você deveria fazer o recenseamento lá. Hoje eles vão à sua casa, mas naquela época essa foi a estratégia. Mas já estava registrado nos profetas que Jesus nasceria em Belém, não em Nazaré. Então Maria e José Estavam no lugar errado Porque Jesus Não poderia nascer em Nazaré E aí Deus Por meio, vejam, Deus usa O imperador para Decretar o recenseamento Para que houvesse o deslocamento De Maria e José Saindo De Nazaré e indo Até Belém Já estava chegando a hora dele nascer e eles estavam distantes, até que eles foram até a cidade de Belém. E ali chegaram. Vocês podem imaginar toda a movimentação que estava havendo no Império e ali na Palestina, especialmente em Belém. Belém era uma cidade pequena. Não havia tantos hotéis, as hospedarias... E quando Maria e José chegaram à cidade Estava tudo lotado Então eles não tiveram um quarto de hotel para se hospedar Não havia lugar para o Cristo que haveria de nascer E não foi maldade do dono da hospedaria Não foi maldade, é que não havia lugar mesmo E assim da mesma forma acontece hoje Alguns não recebem Cristo Não porque odeiam a Cristo Mas simplesmente porque Os seus corações Estão ocupados Seus corações estão ocupados Com outros interesses Seja riquezas, honras, prestígio, status Prazeres, negócios E aí não há lugar para Cristo Mas o que nós sabemos é que Jesus nasceu em Belém depois é lógico que Jesus voltou, depois da que foram para o Egito, Jesus voltou a Nazaré, viveu muito tempo em Nazaré, alguns, alguns anos em Nazaré, por isso ele era conhecido como o Nazareno mas o que nós sabemos, que a revelação da chegada do Senhor se deu naquela noite várias pessoas tiveram acesso a essa notícia, a essa grande revelação mas nem todos aproveitaram, e é por isso que nós precisamos saber quais as condições para receber e aproveitar essa grande revelação de Deus, essa grande notícia. Então, eu quero olhar neste texto, essas três condições que Lucas nos revela para recebermos essa notícia humildade obediência e adoração vamos começar pela humildade e sempre fica a preocupação mas o que é humildade? vamos começar por aquilo que não é humildade não é sinônimo nem de pobreza nem de ignorância se assim fosse Jesus não se revelaria nem a ricos e nem a intelectuais. Vou citar um exemplo. Jesus revelou a Nicodemos. Nicodemos era rico. E tantos outros. Vocês se lembram de Zaqueu? Falamos dele aqui recentemente. Jesus revelou a Paulo. Paulo era um intelectual. Então, humildade não é sinônimo nem de pobreza, nem de ignorância. O antônimo, o contrário de humildade, nós sabemos muito bem, soberba, vaidade, prepotência, arrogância. Esse é o contrário. Mas se nós dissermos que o sinônimo dessas palavras, modéstia, simplicidade e despojamento, não revelam bem o que é humildade. Não é muito fácil encontrar uma única palavra para designar humildade. Sabe aquela pessoa que é humilde? É aquela pessoa que não faz valer os seus direitos. Ela abre mão dos seus direitos em favor do próximo. Isso é humildade. Então, eu não, não encontro uma única palavra, mas eu consigo dizer a vocês que humildade é a, o abrir mão do meu direito em favor do outro. Sabe aquela situação em que você está coberto de razões e mesmo assim não faz valer os seus direitos? Por causa da humildade. Sabe aquela situação em que você tem tudo para acabar, arrasar com aquela pessoa e não o faz? E não o faz porque você reconhece a sua fragilidade, a sua miserabilidade e com isso você tem misericórdia do outro e não faz valer os seus direitos. Isso é humildade. Mas vamos ver o exemplo de Cristo, Ele é o nosso modelo. E quando nós olhamos para Cristo É a humildade personificada Esse texto de Filipenses 2, 5 a 8 Traz esse exemplo claro Quando Paulo diz Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Só faltou lhe dizer Tenham a mesma humildade demonstrada por Cristo Embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus Fosse algo que devesse se, A que devesse se apegar Ele era Deus Uma série de direitos Prerrogativas que ele tinha Mas ele não Se fez valer disso Em vez disso Esvaziou-se a si mesmo E aqui talvez uma palavrinha Que possa ser sinônimo De, de humildade Esvaziamento Jesus se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí está o nosso exemplo de humildade. Mas quando nós olhamos para o texto de Lucas, também vemos exemplo de humildade... Sinais da humildade de Jesus O próprio Deus foi colocado no útero de uma mulher Em favor de quem? De você Por amor a você Ele passou pelo processo de gestação de qualquer criança Por amor a você Ele foi enfaixado em panos, como diz o texto Como qualquer criança Por amor a você ele foi colocado em uma manjedoura, vejam, o rei dos reis nasceu em um lugar humilde, e esse é o nosso exemplo maior, mas essa atitude humilde de Jesus Cristo, garante a nossa salvação espiritual, a regra do céu é esta, primeira a humilhação, depois a exaltação. Essa é a regra do céu Mas vamos ver também A humildade Que nos cabe É o exemplo que os pastores nos dão Você já pensou bem? Os primeiros a conhecerem A saberem dessa notícia Da chegada de Jesus Foram os pastores Não foram os poderosos Que receberam a notícia em primeira mão não foi o imperador romano, que era a autoridade maior política daquela época. Não foi o rei Herodes. Não foram os líderes religiosos de Jerusalém. A notícia foi dada a pessoas humildes, aos pastores. E sabe por quê? Porque os poderosos têm o coração envaidecido. Os pastores não tinham esse coração envaidecido nem pela sabedoria, nem pelo poder. Por isso eles receberam bem a notícia. Os pastores não foram orgulhosos, nem foram rebeldes. Eles eram humildes, mas eles conheciam a promessa. Eles eram humildes, mas eles sabiam da chegada do Messias, não sabiam quando Por isso, quando eles ouviram a notícia Eles não ficaram questionando os anjos E é por isso mesmo que Natal é um ato de humildade Jesus Cristo abriu mão dos seus direitos de Deus e se fez homem Nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem Só para possibilitar a nossa salvação espiritual e sabemos que ele morreu morte injusta, porque como Deus, ele não tinha pecado algum, e é por isso mesmo que sem humildade, não reconheceremos a nossa condição de pecadores, que precisa, precisamos desesperadamente de Deus, que somos dependentes dele, o primeiro passo é o reconhecimento da nossa miserabilidade e nossa necessidade de reconciliação com Deus. Por isso, a humildade é o primeiro passo para recebermos a notícia e aproveitarmos essa notícia. O segundo passo é obediência. Talvez tenha passado pela mente daqueles pastores... Porque o anjo falou para eles, o sinal é a manjedoura. E talvez eles tenham passado pela mente deles, o Messias nascer num lugar simples, humilde. Eles não questionaram, eles obedeceram, porque era uma noite especial. E quando o anjo disse, quem era a criança? Há três palavrinhas importantes aqui. O anjo disse que essa criança que havia nascido e estava numa manjedoura, era o Salvador. Nasceria aquele que veio para salvar os perdidos. O próprio nome, Jesus, já revela isso. Jesus significa Salvador. Havia nascido Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme diz Paulo. Mas ele nasceu para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Ele é o único que pode resolver o grande dilema da humanidade, o domínio e a escravidão do pecado. E sabem por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se reconcilia com Deus sem ser por meio de Jesus Cristo. E é por isso que ele precisava nascer. Mas ele é também o Cristo, o ungido de Deus, o Messias tão esperado e tão prometido desde o Antigo Testamento. Enfim, havia nascido aquele que haveria de trazer uma grande esperança não só para os pastores, mas para toda a humanidade. É por isso que o anjo disse, motivo de alegria. Mas ele é senhor. E o que significa ser senhor? Em outras palavras, é o próprio Deus. Ele é aquele a quem devemos, obediência, reverência, aquele que governa a nossa vida, aquele que governa a humanidade, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos assim era aquela criança e depois que ouviram o anúncio dos anjos os pastores não duvidaram não hesitaram nem ficaram discutindo sobre o que fazer nem voltaram ao seu trabalho nem foram dormir eles Obedeceram a voz do Senhor Por meio do anjo Eles entenderam Eles obedeceram Sem demora, seguiram as orientações do anjo E foram até Belém Conhecer aquele que Traria salvação para eles E depois que eles foram Viram a criança Esse é o terceiro passo Precisamos de humildade Precisamos de obediência e consequentemente depois disso vem a adoração, e mais uma vez os humildes pastores nos dão uma viva lição, além de ir ver a criança, eles adoraram, e depois de adoraram, eles divulgaram aquilo que, tenham, que tinham visto, e é, é isso que nós dizemos, é a missão da igreja de Cristo, anunciar como os pastores fizeram, eles adoraram, isto é, eles reverenciaram, eles renderam culto àquela criança que era o próprio Deus e a verdadeira adoração começa na transformação da nossa vida e do nosso caráter, então não foi uma simples contemplação da criança, mas foi a ação da humildade que é sobrenatural, que leva a obedecer que é outra ação sobrenatural Porque ela vence a nossa natural rebeldia A vida daqueles pastores foi transformada Porque eles passaram a divulgar Possivelmente, o texto não diz Mas possivelmente houve aqueles que disseram para os pastores Porque eles passaram a divulgar tudo aquilo Vocês viram anjos? Ah, conta outra, vai o Messias nasceu... E está numa manjedoura... Não é possível... Mas... Eles não se importaram com nada... Eles focaram... No seu Salvador... E nós somos chamados... A ter essa mesma atitude... E depois disso... O que, que eles fizeram? Eles glorificaram a Deus... Vejam o que diz o texto... Os pastores voltaram... Glorificando a Deus. Eles tinham o coração cheio de gratidão pelo anúncio, glorificando a Deus, louvando a Deus por tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. E é por isso que nós não devemos guardar só para nós a salvação. A salvação é individual. Deus fala pessoalmente. Mas cabe a cada um de nós como seguidor de Jesus Cristo, anunciar. E somos chamados a fazer isso no Natal, mostrando aos nossos familiares quem é essa criança que é celebrada no dia 25 de dezembro. Porque cabe a cada um de nós fazer isso. Depois, é preciso saber que atitude tomar depois que passamos pela humildade depois que passamos pela obediência e pela adoração que atitude tomar vejam que não é próprio da minha natureza ser humilde só Deus é que pode entrar na nossa vida e nos libertar do egoísmo do orgulho, da vaidade transformando em pessoas humildes... se você ainda tem dificuldade... você tem o um recurso poderoso da oração... peça ao Senhor... que Ele te dá humildade... o meu coração por natureza é rebelde... mas Deus transforma... o meu coração... em um coração obediente... busque o Senhor... e peça também... para que Ele liberte o seu coração... E o transforme em coração obediente. E esse terceiro passo, que é decorrente dos dois primeiros, o coração humilde, o coração obediente, é levado à adoração, é levado a reconhecer, e agradecer, e anunciar. O anúncio foi feito. Tome uma decisão sábia. Reconheça em seu coração que Jesus Cristo... É o seu único e suficiente Salvador. Sem Ele, você estará para sempre longe de Deus e condenado a não ter salvação eterna. Condenado a não desfrutar da eternidade. Se você reconhece, você é contemplado com a eternidade. A minha oração para você tem um Natal diferente. Tenha um Natal diferente daqueles que você já teve. Voltado para a ceia e para os presentes. Faça o que deve ser feito. Coloque no devido lugar quem é o centro desta data: Jesus Cristo. Aquele que é o Cristo e aquele que é o Senhor. Que Deus nos leve a termos essa atitude. Porque Jesus é a boa e alegre notícia para a humanidade. Senhor, obrigado porque o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor, o senhor não é homem para mentir e cumpriu a promessa. Naquela noite, os anjos, mensageiros do Senhor, trouxe a grande notícia. A grande revelação. O Messias havia chegado. Obrigado Deus. Porque essa sempre foi a nossa grande esperança. Jesus Cristo. Neste mundo conturbado. Neste mundo de conflitos e sofrimento. Jesus Cristo é a nossa grande esperança. E a minha oração é que o Senhor toque o coração de cada um de nós. E transforme a nossa vida neste Natal e é no nome dele que nós oramos, amém nós teremos também hoje a celebração da ceia do Senhor excepcionalmente não vamos fazer no primeiro domingo vamos fazer hoje e quando nós imaginamos aquele bebê da manjedoura aquele bebê da manjedoura cresceu tornou-se adulto, começou a ensinar as maravilhas relatadas no Evangelho, começou a realizar milagres inimagináveis e, por fim, concretizou o seu propósito maior, morrendo morte vergonhosa na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Hoje, nós temos o grande privilégio, Podemos celebrar as duas grandes datas do cristianismo. Natal, nascimento de Jesus e Páscoa, a morte, a crucificação de Jesus. E quando nós olhamos para essas duas datas, vida e morte. Sabemos que é assim, nós estávamos mortos. Nos nossos delitos e pecados Mas ele Por sua morte redentora Na cruz nos trouxe Vida Vida e morte Se você Crê que Jesus Cristo É o seu único e suficiente Salvador Se você crê que a morte vergonhosa Na cruz trouxe Vida para você E vida em abundância Você é convidado a participar da celebração da ceia do Senhor a celebração da ceia foi uma ordem deixada por Jesus para que nós não nos esquecemos não, não venhamos a nos esquecer daquilo que ele fez do ato dele ali na cruz então a minha palavra para você creia participe e celebre pegue os elementos e quando você está diante desses elementos ao olhar para este pedaço de pão você vai saber que ele simboliza conforme o próprio Senhor nos deixou o corpo dele o corpo dele que foi esmagado Conforme Isaías Foi moído Então, isso significa Que ali na cruz Você estava lá Como se eu não havia nascido Os seus pecados estavam lá Eles foram cravados naquela cruz Porque ele nos amou um ato de amor, então, coma deste pão e tenha o coração agradecido pelo ato de Jesus ali na cruz. Temos também o cálice e conforme disse Jesus este é o sim, simboliza o cálice da nova e eterna aliança por causa do sangue derramado por ele na cruz nós temos o perdão dos nossos pecados e quando você tomar tenha o coração agradecido e saiba o bebê da manjedoura, voltará, ele voltará, mas ele não voltará no útero de uma, de uma outra mulher, não é isso, ele voltará, conforme nos relata a palavra, em poder e glória, e essa é a nossa grande esperança, é por isso que nós celebramos a ceia, celebramos o Natal, porque a nossa grande esperança da vida eterna, Ele voltará em poder e glória para nos levar à sua, à sua igreja, somos nós. Tome do cálice e celebre. Senhor, obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor... injustamente foi crucificado o Senhor morreu morte vergonhosa na cruz isso nos possibilitou a salvação e nós neste dia Deus, te agradecemos porque o Senhor veio e o Senhor morreu na cruz por amor de cada um de nós e é por isso que nós oramos louvando Aquele que é alegria de toda a terra, Jesus Cristo, o nosso salvador e o nosso Senhor. No nome dele é que nós oramos. Amém. Amém.